0: Herzlich Willkommen bei einem Podcast über Film, Fernsehen
1: und andere Medien. Es gibt die Baben.
0: Machen wir die Ansage wie in so einem Restaurant? Ja, wie in so einem Restaurant? In so einem Comedy-Restaurant.
1: In so einem Comedy-Restaurant?
0: Ja, so, wo halt Leute auf die Bühne kommen und ihre Stand-Up-Dings machen. Ja, okay. Ich muss mich kurz sammeln.
2: Guck, nicht so, Jess. <lacht> okay.
3: Okay. Ich dachte, wir sind hier professionell. Ich dachte, ihr äh? seid Schauspieler. <lacht>
2: sind wir auch.
0: Gehe <lacht> ich letztens über die Straße und sehe zwei Typen, die sich pausenlos in die Eier treten und immer fester, immer, immer immer härter und irgendwann bin ich auf der Höhe von denen und frage, hey so, Jungs, ist das nicht total gefährlich? Da sagen die Typen, nee, nee, das ist kein Problem. Wir haben Sicherheitsschuhe an. Ja, herzlich willkommen hier. Und jetzt zu unserem ersten Act hier. Ohne Sicherheitsschuhe, aber dafür mit gesunden Eiern. Marcel Kühn, unser
3: Schatmaul. Bühne ab. Danke, danke, danke. Ähm ja, ich äh, habe was Kleines vorbereitet hier heute. Macht euch bereit. Ey Jungs, da kommt gleich ein Typ so. Und sagt ihm nicht, wo ich lang gegangen bin, ja? Oh scheiße, er kommt. Okay. Ciao. Hey, hey Leute, habt ihr, habt ihr einen Typ mit einer Nase gesehen? Nee? Ach scheiße, Mann. Ja, trotzdem danke. Ich muss weiter. <lacht> Das war's? Das <lacht> das
0: war's. <lacht> oh, ja. Oh. Kommen wir nach diesem witzigen Auftritt. Ja, danke, danke, danke. Äh, vielen, vielen Dank, Marcel. Ja, das war wieder eine Darbietung. Un unfassbar, unfassbar. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Act: Jason aka Caillou Phillips, der Mann ohne
1: Haare. Äh, ja, herzlich willkommen hier Hi, hi, danke, danke Wow, das ist ja wirklich uh, Ich wow, bin ich ja, von dir. ja, ja, ich, ich auch äh, Eine belebte Crowd hier Das letzte Mal, als ich so groß rauskam, war das bei meiner Geburt <lacht> Ja, ganz schön trocken ja. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Hammer, Hammer Können wir den mit Mitte raus,
0: raus hier raus. Okay, sorry Ja, ähm, ja herzlich äh, willkommen bei Drehzeug. Willkommen bei Drehzeug Aber bevor es losgeht Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiten, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den
1: Folgenbutton zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge. Ich weiß nicht, wie es euch gerade ging. Ich fand tatsächlich Marcel's Joke fand ich eigentlich echt witzig.
0: Ach, danke. <lacht> eigentlich nur, weil er dabei so geil aussah. Ja, weil er, weil er halt
1: auch voll geactet hat einfach. Und weil ich überhaupt nicht ready war für, für, den, für, für die Pointe einfach. Weil sie auch einfach schon da war und ich dachte, es kommt noch was. Alter. <lacht> das war ähm, so flach auch. Ähm, ja, es war, es war genau richtig eigentlich. Aber ich fand sonst war, ähm, war ich nicht begeistert von diesen Einlagen. Und das hat auch einen ganz speziellen Grund. Und zwar, weil, glaube ich, Comedy um einiges... Schwieriger ist, ähm, als manche Leute denken, äh, und wie viel, keine Ahnung, wie viel Handwerk und wie viel Können eigentlich da drin steckt, was Lustiges zu schreiben. Besonders, wenn es auch noch darum geht, dass du nicht nur, ähm, ja, du machst halt nicht nur mit deinem Verbal, auf verbaler Ebene einen Witz, wie das jetzt zum Beispiel bei einem, äh, deine Mutterwitz ist oder sowas, die auch übrigens auch einfach nicht witzig sind. Ach, gibt's ähm, ein paar Witzige. Ähm. <lacht> sondern du musst dir komplette ähm, Szenen ausdenken, die Witze werden aus erzählt aus Perspektiven, aus Handlungssträngen, keine Ahnung. Ein ganzer Witz kann darauf basieren, dass die das Setup im Prinzip anderthalb Stunden lang der Film war und die Pointe dann wirklich die Lösung des Films oder sowas ist. Ähm, und wie man an uns jetzt einfach unschwer erkennen konnte, ist das Ganze doch ein bisschen schwieriger. Und äh, obwohl ich viel Recherche betrieben habe heute, äh, habe ich mir äh, die Mühe gemacht, um so ein paar... Stichpunkte rauszuschreiben, die ich ganz gerne ansprechen würde, inwiefern äh, man gute Comedy macht äh, und welche Künstler bzw. Regisseure, Writer und sowas es schon gab, die im Prinzip die Comedy, wie wir sie heute haben und die Comedy, die besonders ich wertschätze, ähm, ja, warum sie existiert und wie sie existiert und warum sie ihre Daseinsberechtigung hat. Lass uns reinstarten.
0: Heute sitzen Jason, Marcel und ich wieder in Köln. Jeder mit seinem eigenen Mikrofon. Letztes Mal war, äh, zwar erstaunlich clean, technisch die Aufnahme. Ja. Ich habe heute noch einen, einen Podcast in der Berufsschule gehört. Das war einfach so 90 Minuten Unterrichtsinhalt. Wir sollten 90 Minuten lang einen Podcast hören draußen. Ähm,
1: das war wirklich eine
0: Aufgabe in der Berufsschule? Das, das war eine Aufgabe. Das war mhm. der ganze Unterricht mhm. heute. Politik. Mhm. Das war Also mehr haben wir nicht gemacht. Politik. Ja, ja, ja Politik in der Berufsschule. <lacht> also es nimmt kein Ende. Ähm, das ist der reine Wahnsinn. ist das. Auf jeden Fall war der technisch so... Scheiße, Digga. Dann habe ich einmal so, um zu checken, Digga, irgendwie klingt das hier alles weird, Und meine Kopfhörer kaputt, habe ich eine Folge von uns angemacht, und zwar die Folge von letzter Woche und ich dachte, wow. Wow, hatte Jess eine knackige Stimme. Und dann habe ich wieder umgeschaltet, weil ich musste den Podcast hören. Ähm, <lacht> aber heute, wie gesagt, können wir auch wieder uns ins Wort fallen und uns abfangen, ohne dass das Mikrofon durch den Raum geschmissen werden wird. Ja. Ähm, das hatte wirklich wieder Oldschool-Vibes. Das so, hatte. Also Wir hatten noch nie so ein schlechtes Setup wie letzte Woche. Deswegen, ähm, sind wir froh, dass wir wieder zurück sind jetzt hier. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Jetson hat sich vorbereitet. Ähm, er hat wahrscheinlich genug Zeit gehabt heute, ne? Nee, eigentlich nicht. Nicht? Nee. Hast du viel zu tun gehabt Ja.
1: Ja, ich hatte eigentlich genug Zeit.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Aber hau mal rein. Was hast du dir denn überlegt für die Folge?
1: Also ich habe mir generell überlegt, dass wir, wie du das eben schon angeschnitten hattest, dass wir halt so aufteilen... Was für Parameter es halt eigentlich gibt, was für Kategorien es gibt, in welcher Art du einen Witz rüberbringen kannst oder inwiefern du eine Situation komisch machen kannst, ohne unbedingt jetzt mal einen, einen Witz auf traditionelle Art und Weise zu erzählen. Und habe mich dazu entschieden, das zu unterteilen in verbale ähm, Comedy, in ähm, visuelle Comedy und in, es ist immer noch visuelle Comedy eigentlich, aber ich habe dazu einen Haufen Scheiß gesehen, der, ähm, ich weiß nicht, das war wieder so eine andere Welt eigentlich, obwohl es immer noch alles auf visueller Ebene erzählt worden ist, aber halt Comedy durch Action und gleichzeitig auch was gute Action ausmacht, weil irgendwie ist Action ja auch Entertainment und kann halt, wie gesagt, entweder lustig sein, als auch einfach, also gute, gute Action hat was so Unterhaltsames, dass man entweder drüber lachen kann oder auch einfach wirklich acknowledgen kann, dass es wirklich gerade... Einfach gut composed ist, einfach gut choreografiert. Ist an, ist an der Stelle wirklich Action
0: gemeint. Ja, auf oder jeden Fall. Aktion, also nee, Handeln. Action.
1: Action. Weil das finde ich. Das nee, ist, halt ist Action. Das visuelle, das visuelle Handeln. Action ist wirklich sowas wie Kämpfe und sowas. Ja, okay. Oder weil Stunts. dann
0: würde ich aber das Visuelle und das Handeln nochmal trennen. Weil äh, visuell würde ich jetzt eher so Schnitt und Komposition vom Bild und, und Kameramovement und sowas nehmen. Und dann so das Handeln der Schauspieler noch dazu,
1: abseits von... Ja, selber. das kannst du auch liebend gern machen. Das ja. Visuelle habe ich ja noch gar nicht, ich habe ja noch gar nicht gesagt, was das alles ist. Nee, nee, ich wollte nur noch was dazu beitragen. Achso, ja, okay. Ja. <lacht> <lacht> äh, außerdem habe ich noch das, äh, das Schreiben einer Komödie äh, anhand von den so äh, ja, Tipps von Judd Apatow. Ich habe so so wieder ausgesprochen. Der hat zum Beispiel The 40, Years, The 40 Years Old Virgin oder King of Staten Island äh, geschrieben, als Regie geführt. Ich fand, äh, also The 40 Years Old Virgin habe ich äh, gesehen. Fand Der ich war scheiße. mit äh, Steve Carell. Äh, ja, ich fand den eigentlich nicht so schlecht, aber es war halt wie so eine Jennifer Aniston-Komödie irgendwie. Also nicht ganz, ganz mein Schlag. Ich komme gleich noch dazu, was so meine was mein Schlag von Komödie einfach ist. Äh, aber trotzdem hat der einige Dinge gesagt, wo ich mir dachte, Alter, das sind echt gute Advices, die auch Sinn machen. Ähm, hättest du die mal in deinen eigenen Film benutzt, dann wären die vielleicht auch ein bisschen besser gewesen. <lacht> vielleicht äh, hat
3: er es erst danach erfahren.
1: Nee, nee, das glaube ich nicht. Also der hat doch eine echt interessante Geschichte. <lacht> vielleicht hat er auch durch diese Filme der, diese Erkenntnisse erlangt. Nee, ich habe mir die, tatsächlich die Geschichte angehört. Er, er hat einen, echt einen interessanten Lebensverlauf, weil er irgendwie angefangen hat, schon mit so 15 sich für so so Stand-Up-Comedy und sowas zu interessieren und ist auch zu so Comedy-Clubs und sowas gefahren, wo er sein ganzes Geld für verprasst hat und hat dann irgendwann, als er, glaube ich, am College war, hat er auch angefangen, selber Gigs zu haben und Interviews zu führen mit irgendwelchen anderen Comedians und hat unter anderem auch zum Beispiel Jerry Seinfeld ähm, interviewt, was ich halt echt cool fand. Ich habe auch das Bild gesehen, wie sogar Jerry noch so übel jung war und dann mit diesem übel jungen Judd Apatow äh, sich so komisch so die Hände schüttelt. Ähm, ja, und deswegen, das, das fand ich eigentlich ganz interessant und fand es eigentlich dann erschreckend, so was für Filme der dann trotzdem rausgebracht hat, obwohl er sich angehört hat, als hätte er echt Ahnung. so Aber vielleicht ist es auch einfach nicht mein Geschmack.
0: Oder? Ja, das ist nämlich, ähm, bevor wir nämlich jetzt äh, so ins Detail gehen, würde ich nämlich ähm, vorher noch mal kurz die These noch mal aufgefrischt aufstellen, ähm, die wir letzte Woche ge gefällt haben, warum wir glauben, dass... Ähm, also allgemeiner, warum wir glauben, dass Comedy so schwer ist zu machen. Und da hast du schon den ersten Punkt halt direkt genannt. So, es ist ähm, vielleicht nicht ganz dein Geschmack, diese Art von Comedy. Und das ist halt der Unterschied zu Horror, weil wir gruseln uns eigentlich so ähm, alle irgendwie bei den gleichen Dingen. Das haben wir letztes Mal auch so besprochen. Wir haben alle so ne, Sachen wie Angst, Angst im Dunkeln oder so Verfolgungsangst, das ist bei einem vielleicht mehr ausgeprägt als beim anderen, einer hält mehr aus als der andere, aber traurige bzw. gruselnde Emotionen auszulösen, funktioniert bei den meisten Menschen irgendwie gleich, weil es doch auf ganz grundlegende Ängste einfach zurückzuführen ist, die jeder von uns hat, die auch einfach, ja, so, so, wie so Instinkte einfach sind. Aber Humor ist was viel, viel komplexeres. Also Humor haben nur wir Menschen. Tiere haben auch Angst. So, Tiere kennen auch diese, diese Instinkte halt, ne, dass, man, dass, sie, dass sie Angst im Dunkeln haben oder dass sie Angst haben, wenn sie verfolgt werden oder wenn irgendwas Großes kommt, was ihnen gruselig ist. Ähm, ne, also wenn ich nachts nach Hause komme zu meinen Eltern und die Hunde rassen aus, weil sie Angst haben, dass ich äh, Bigfoot bin. So. Aber ein Hund erzählt einem anderen Hund eher selten einen Witz. Und das ist so höhere Intelligenz, meiner Na, Meinung nach. Das
1: würde ich nicht sagen. Also ich habe auch genug so Videos gesehen von so Affen oder sowas, die halt auch auf jeden Fall einen Witz gegettet haben, aber halt so auf, auf anderer Ebene, also halt nicht verbal. Ja, gut, gut, vielleicht ist, ist ein Affe, äh, ist auch
0: ziemlich nah am Menschen, aber nichtsdestotrotz ist er, hat er nicht so einen ausgeprägten Sinn vom Humor wie ein Mensch. Und das unterscheidet uns schon, mal. also das ist meine These. Ähm, ja, okay, aber hast du eine Quelle dafür? von, von, von Tieren. Weil das ja, einfach die Möglichkeit, zum Beispiel, dass wir reden und verbal Witze erzählen können. Allein das ist schon eine, eine, eine Fähigkeit, die Tiere nicht haben, in so einer komplexen Art und Weise. Und ja. deswegen, weil es so viele, also weil es so eine komplexe Angelegenheit ist, ähm, hat auch jeder Mensch einen anderen Sinn für Humor irgendwie. Es ist viel spezifischer, was es zusätzlich noch, äh, noch ähm, ja, sage ich mal schwieriger macht. Also wenn man eine Komödie schreibt, dann muss man irgendwie gucken, dass man so viele Leute wie möglich ja zum Lachen bringt. Und der eine findet Pipi-Kaka-Humor übelst witzig, so wie ich. Und der Nächste findet aber Pimmel-Mumu-Humor. Humor, weiß, humor ist etwas für eine höhere Intelligenz. Ja, also <lacht> ich finde pipi humor lustig. Weil du, affen, affen sich auch mit Scheiß ab, weil sie es lustig finden. Ich glaube nicht, dass sie das lustig finden, sondern weil sie sauer sind aufeinander
1: oder weil sie ihre Weh markieren wollen. Ja, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß auch überhaupt nicht, inwiefern das gerade alles stimmt, was du gesagt hast. Deswegen... Nee, das ist
0: auch nur eine These von mir. Ich sage auch gar nicht, ob das stimmt, aber ich denke schon, dass es, äh, dass es so ist. Aber ja, das ist meine These. Es ist also viel schwieriger, den... Also, weil der Sinn für Humor bei einzelnen Menschen viel feiner ist, als der Sinn für Grusel. So. Ne? Also, Pipi muss muss vielleicht nicht groß anspruchsvoll, aber das ist witzig. Der ja, gruselt er noch manchmal. Also, und was <lacht> <lacht> gruselt der einen auch? Aber was der eine halt witzig finde, das findet der andere nicht witzig. Ja. Aber stell diese beiden Leute alleine nachts einzeln in den Wald und beide haben Angst. Außer Justus. Außer Justus? Ja, Außer, der hat auch Angst. <lacht> ich glaube nicht, Alter. Der Justus ist aber auch nicht gesund. Justus ist <lacht> überhaupt nicht gesund. <lacht> äh, ja. Stell den in den Wald und der Wald hat Angst.
1: <lacht> ja, genau das Gefühl kriege ich nämlich bei Justus. Äh, ja, äh, finde ich, also wie gesagt, so würde ich mich auf jeden Fall, dass es irgendwie was mit einer höheren Intelligenzform oder sowas zu tun hat, würde ich mich von distanzieren. Äh, allerdings finde ich auch, dass Humor, deutlich eine schwierigere Angelegenheit ist, weil besonders jetzt zu einer Zeit, wo, äh, sag ich jetzt mal, Internet und sowas, viel mehr Leute sich vernetzen. Es gibt viel mehr sensible Themen. Das heißt, Humor war früher wirklich ein Ding von, keine Ahnung, guck dir Stefan Raab an. Der hat davon gelebt, dass äh, er sich über andere Leute lustig gemacht hat, dass er respektlos war zu anderen. So, no judge, es war eine andere Zeit. Heute funktioniert das eher schlecht, äh, obwohl es immer noch Leute gibt, die das machen. Es so. ja,
0: kommt drauf an, über wen man sich lustig macht.
1: Nee, ich finde das äh, ein. Wenn man sich über jeden lustig macht, sag ich mal,
0: aufgrund von Handlungen oder sowas, finde ich, also wenn du jetzt zum Beispiel guckst, äh, TV Total, die jetzt auf einer politischen Ebene sich über jede Partei oder so lustig machen, ähm, dann finde ich schon, dass das zum Beispiel in Ordnung ist. Es kommt ja immer darauf an, also wenn du dich jetzt über behinderte Menschen irgendwie lustig machst, weil die halt behindert sind, dann geht das dann geht das nicht mehr. So Und das hat, weiß ich nicht, ob Stefan Raff sowas gemacht hat, aber das sind so Sachen, da, da, da würde ich sagen, das geht auf jeden Fall nicht. Aber wenn du dich über bestimmte, also wenn du niemanden, sage ich mal, irgendwie her hervorhebst und dich über den lustig machst, sondern einfach über alle Leute gleich irgendwie die Sachen rausnimmst und die und dich auch über dich selber lustig machen kannst. Ja, dann, das wollte ich gerade, das ja. ist ja
1: genau der springende Punkt. Also mhm. wenn du dich über alle lustig machst, machst du dich zwangsmäßig über die Menschheit sozusagen lustig und schließt dich mit selber mit ein und das ist der große Unterschied. Weil wenn ja. du dich über andere lustig machst, ist es immer so eine Grenze zwischen... Also du kannst es noch gut verpacken, du kannst es noch geschmeidig machen, aber du bist auf einer ganz also auf ganz dünnem Eis zu Mobbing, legit. Äh, bestes Beispiel ist hier Jimmy Kimmel, äh, der halt, äh, ich weiß nicht wann das war, aber der hat halt angefangen so über, über die Gaming-Szene und sowas und um die Leute mittlerweile damit Geld verdienen, Let's Plays oder Streaming oder sowas zu machen. hat er sich halt so drüber lustig gemacht, von wegen so, yo, äh, basically leben die alle so ein Leben, was so, äh, dass sie sich vorgaugeln. Vorgaukeln, dass äh, ihre Eltern stolz auf sie sind und sowas, weil das eigentlich übel peinlich wäre und äh, hat dadurch halt übel viel Shitstorm bekommen, aber er ist halt weiter damit gegangen und hat im Prinzip eine Kunstfigur erschaffen, die, ähm, ja, die sich halt über genau diese Dinge lustig macht und jetzt immer weitergetrieben. getrieben, Er hat ganze Spots darüber gemacht, wie peinlich das ist, ähm, ja, so Gaming zu seinem Beruf zu machen und sowas. Was halt so ja, keine Ahnung, halt, ist halt echt negativ aufgeschlagen, so, ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie hartes Mobbing oder sowas, aber er hat schon so eine gewisse Gruppe von Menschen einfach äh, in der Ecke gedrängt, so, aber es ist halt noch nicht, bei weitem nicht so schlimm, wie das Beispiel, was du gerade eben meintest, so, wenn man sich über Behinderte oder sowas lustig macht, äh, was halt, halt gar nicht geht, bei, so, bei sowas kann man sich halt noch denken, Alter, ähm, ich verstehe den Approach an den Joke, ähm, es ist verständlich, dass sich Leute davon angegriffen fühlen, aber es ist noch nicht so, dass ich so sagen würde von wegen boah cancel Jimmy Kimmel oder sowas, weil naja. es halt irgendwie so eine ja ich weiß nicht das meine ich halt mit das ist diese das ist dieses dünne Eis einfach ja definitiv das ja. gibt's ja und die andere Sache ist halt wenn du halt wirklich dich über dich selber lustig machen kannst, weil du keine Ahnung damit verletzt du basically niemanden also wenn du wenn du dazu in der Lage bist dann ähm, ja ähm, ja, wer austeilen kann, der
0: muss halt auch ein, also wer austeilt, muss halt auch einstecken können. Oh, einstecken muss der dann.
1: Ja gut, das, ist, das ist auch so eine Sache. Ich würde sagen, es, es geht nicht unbedingt Hand in Hand. Ich finde, man, so, man sollte beim Austeilen einfach aufpassen.
0: Ja, das auf jeden Fall. So ja. Und das ist auch mit Sicherheit äh, vor zehn Jahren noch nicht so stark gewesen, wie es heutzutage ist. Ja. Ähm, was nicht so heißt, dass es vor zehn Jahren okay war, das zu machen. Nee, Aber, es haben sich einfach nur weniger Leute genau. glaube ich, dazu zu Wort gemeldet. Ja, ja und ich glaube, es war auch eine... Ja gut, das ist jetzt eine gewagte These, aber ich glaube, das war auch eine andere Sensibilisierung, als es heutzutage jetzt ist. so ja. einfach, Weil viel mehr Leute aussprechen, wenn sie äh, diese Dinge stören und so ein Bewusstsein sich in die Richtung entwickelt hat. Ja, das, das meinte halt, ich. Das meinte ja. ich
1: mit so Internetzeit und sowas, weil genau. jetzt viel mehr Leute wissen, okay, es gibt mehr Leute wie mich und es, meine Stimme zählt was, weil ich glaube, früher haben sich auch viele Leute einfach so Sachen in sich hineingefressen.
0: Ja, eben, das ja. ist halt so, ne, dass du hast einfach auch keine Bühne gehabt, so, äh, bei der du deine Meinung so mitteilen konntest, wenn ja. dich das irgendwie gestört hat oder nicht. Ja. Ähm, wenn Stefan Raab irgendwie der Scheiße dabei hat, konntest du vielleicht einen Leserbrief schicken, aber davon hat die Welt nichts mitbekommen. So naja. Naja.
3: Was ich ganz interessant finde, aber zum Thema Comedy, ist, dass die frühesten Filme ja eigentlich schon, also so Schwarz-Weiß-Filme, die berühmtesten, da waren ja eigentlich Komödien, wenn ich mich nicht äh, irre. Der so Denken Charlie von, Chaplin genau. und sowas. Und ich finde daran erkennt man ganz gut, warum ähm, Komödien halt so, ja, auch gefragt sind, aber warum sie auch so schwer sind, weil ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die frühesten Filme halt Komödien waren, weil das einfach ähm, ja eine universelle Sprache ist. So da Du musst nicht, also wenn du dir einen Film anguckst und da was Witziges passiert, dann musst du nicht dieselbe Sprache sprechen, so, um das witzig zu finden.
0: Ja, es kommt drauf an, also es ist glaube ich schon auch kulturgebunden, so, also ich denke, verschiedene Kulturen finden verschiedene Dinge lustig. So. Ja, auf ja
3: das auf jeden Fall. Aber ich meine... Also auch schon so
0: jetzt im Humor. Ne? Also wenn ich jetzt... Mein Vater kommt aus Spanien. In Spanien ist es ist so irgendwie der Humor viel genital fixierter als in Deutschland. In hm. Deutschland ist es so viel fäkalienfixierter Also es wirklich so. Das habe ich ja irgendwie mal beobachtet. So. Und die Spanier die fluchen zum Beispiel auch nicht. Die sagen nicht Scheiße, sondern irgendwie Poyas oder irgendwie sowas. Weißt du? Die, die fluchen halt immer mit Genitalien <lacht> und das ist glaube ich also es ist schon auf jeden Fall auch gut ja, gewonnen, natürlich. aber ich weiß aber was du meinst besonders weil in diesem Film nicht geredet wurde ja genau das
3: wurde nicht geredet deswegen lag der Fokus halt viel mehr auf dem visuellen und da hat halt Humor viel mehr ja delivern können aus meiner Sicht so da ja, konnte man viel mehr viel besser mit kommunizieren
0: aber man muss auch sagen die Komödie hatte ihren Ursprung, Ursprung ja nicht im Film
3: ja natürlich nicht ja. aber ich meine
0: das ist halt auf jeden Fall eine etablierte aber, Art Geschichten zu erzählen. Schon genau. Gelesen.
3: Aber halt die frühesten Filme oder die frühesten erfolgreichen Filme waren halt wie gesagt Komödien, weil ja wie gesagt die die auch in anderen ja nicht englischsprachigen äh, Räumen wo also da gab es ja Untertitel und die waren dann auf Englisch oder es gab gar keinen Untertitel und das konnte man dann auch in keine Ahnung anderen Ländern ja äh, genießen
1: ja oder die diese Captions die bei Stummfilmen immer mal zwischengespielt worden mhm. sind zum Beispiel ähm, wo du es auch gerade ansprichst ist ähm, ist dir Buster Keaton ein Begriff
3: ich meine schon
1: äh, weil der ist halt so in den also der ist so einer der Leute die man so in Verbindung bringt mit der immer noch den größten Einfluss auf Komödien immer noch heute hat zum Beispiel Wes Anderson äh, kannst du so sehr viele Parallelen zu Buster Keaton ziehen der damals auch sich als Ziel gesetzt hat dass der diese sogenannten Captions halt der möchte die so wenig wie möglich benutzen. Und ich habe irgendwie gelesen, ähm, die meisten Wörter, die er benutzt hat in, in seinem ganzen Film, waren mal maximal 56 in diesen Zwischen-Captions. Und der normale Durchschnitt war irgendwas bei 250 oder sowas. Also schon extrem wenig. Und der hat sich halt einfach als Ziel gesetzt, dass du aus jeder Situation äh, und aus jeder Handlung, aus egal was, kannst du einen Witz machen. Und hat damit halt sozusagen generell dieses ganze... Allein, dass du eine Kamera hast und du nur damit arbeiten kannst, wie viel die Kamera gerade zeigt. Das heißt, du brauchst diesen ganzen Witz darum, wie viel kann der Zuschauer gerade sehen. Und normalerweise wurde auch eigentlich nur eine Kameraperspektive genommen, um diesen Witz zu erzählen. Und da wurde halt zum Beispiel mit Sachen wie Ebenen, äh, besonders in Geometrie, wurde viel mit Geometrie einfach erzählt. Und das, genau dieses Ge Geometrie-Ding, Geometrie -Ding, dass man sich zum Beispiel nur nach links, rechts, oben, unten von der Linse weg oder zur Linse hin, bewegen kannst, äh, macht Wes Anderson immer noch. Also habe ich auch ein ganzes ähm, Parallelvideo gesehen, mm -hmm. was halt, ähm, ja, ich habe also, hab da erst verstanden, so was, keine Ahnung, wie, wie lustig manche Szenen erst dann für mich wurden. Keine Ahnung, warum. Vielleicht bin ich dann noch einfach nur ein, äh, ein Trendspringer äh, Trend oder sowas, wo ich mir denke, aha, jetzt verstehe ich das, jetzt erst finde ich es witzig. Aber <lacht> als ich dann eine Vergleichszene gesehen habe, war ich so, Alter, es ist... Aus irgendeinem Grund genial. Und ich weiß noch nicht ganz, warum. Ja, das ist bei
0: Wes Anderson, äh, da, da wolltest du ja auch drüber reden, The Grand Budapest Hotel zum mhm. Beispiel. Ähm, halt einfach so geil, wie er Humor halt auf so vielen verschiedenen Ebenen erzeugt und so Witz und sowas. Da würde ich aber dann gleich äh, drauf eingehen, wenn wir diese einzelnen Parameter irgendwie besprechen. Mhm. Ähm, ja. Aber ja, safe. Also es ist, ich weiß nicht, also ich bin tatsächlich... Jetzt nicht so mega, mega deep in, in Filmgeschichte bis jetzt irgendwie so äh, vom Wissen her. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die ersten Filme alle irgendwie Komödien waren. Nein, ich meine auch nicht alle. Aber ich so nein, nein, safe. Aber ähm, in, inwiefern die, äh, äh, der Prozentsatz davon. Ne? Also es ist jetzt mhm. nur, damit äh, wir jetzt nicht irgendwie das so verkaufen, als wüssten wir das, klar. Das ist so ein Gefühl, was wir einfach haben. Ja, das ist auf okay, jeden also schon ein, ein altes Genre. Die frühesten
3: Filme, die ich halt kenne, ja, so, ja. das sind halt so alte Charlie Chaplin-Streifen, äh, so schwarz-weiß-Stummfilme.
0: Definitiv. Oder hier dick und doof. oder
3: wie der Ja, genau sowas.
0: Ja, <lacht> 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 ja ähm, genau. Aber das macht es halt, also zum Beispiel auch ein Thema ist so, so schwarzer Humor. Oder auch sagt man, ne? Dun ja, ja. Dunkler im Humor, ich komme damit durcheinander. Ähm, aber ist halt so was der eine halt witzig findet, findet der andere zum Beispiel schon viel zu extrem. so ne. Also egal, worum es geht. Und besonders, wenn es irgendwie Witze sind, die halt irgendwie Minderheiten oder sowas ähm, aufs Korn nehmen. Ähm, ja, das sind halt einfach so Dinge, Witz auch durch Gewalt oder sowas in Tarantino. Der eine findet es total lustig, wenn äh, ne, da am Ende von... Once Upon a Time in Hollywood, die, die Leute da aufs Übelste irgendwie fertig gemacht werden und das ganze... Ich fand's richtig witzig. Es war geisteskrank witzig, ja. aber mein Bruder zum Beispiel fand es, also ich fand, fand ein paar Sachen auch ein bisschen zu viel, ähm, aber mein Bruder fand es zum Beispiel echt richtig scheiße, ähm, das Ende, weil es halt so drüber ist dann zum Beispiel. Mhm. Ähm, auch das sind halt, das sind halt alles so Sachen, die musst du so feinfühlig irgendwie ab, abstimmen, so Die einen finden den Marvel-Humor geisteskrank witzig oder den Disney-Humor in Star Wars in den neuen Filmen und sowas. Andere hassen das. Andere, wer? Äh, ja, äh, hassen das <lacht> zum Beispiel. Ich kann um, gar nicht verstehen, wer sowas hassen kann. Ja, ich auch nicht, Digga. Ja. Und dann ist es halt auch so, dass Humor halt auch ständig im Wandel ist mit der Gesellschaft. so Neue Dinge treten auf, so die Gesellschaft entwickelt sich und, und Sachen sind auf einmal nicht mehr witzig, weil sie aus einem anderen Licht betrachtet werden oder verlieren an Relevanz oder geraten in Vergessenheit und solche Dinge. Ähm, und das sind eben alles so Sachen, Humor ist viel stärker an Kultur gemunden als andere Dinge, so wie, wie Angst und Liebe, so universelle Gefühle. Ähm, ja, weshalb es halt einfach mega, mega krank schwierig ist und man braucht ein extremes Feingefühl, um irgendwie das geschmeidig zu lösen in
3: seinem Film vor allem braucht man dann noch ein noch feineres Gefühl, um einen Comedy-Film zu machen, der zehn Jahre später immer noch witzig ist.
0: Ja, das ist das ist halt eben genau, das ist das, was ich meinte, dass äh, so ein ja das Humor halt einfach immer im Wandel ist auch in gewisser Weise, weil mhm. ne was eben vor zehn Jahren witzig ist, ist heute vielleicht gar nicht mehr witzig so, weil irgendwas passiert ist zum Beispiel auch, was, äh, was irgendwie damit zusammenhängt und auf einmal ist es nicht mehr witzig, sondern ein Tabuthema oder sowas,
1: keine ich Ahnung. Ich würde aber tatsächlich sagen, das hat eher was mit den Themen, worüber diese Witze gingen oder sowas zu tun und nicht unbedingt mit dem Konzept eines Witzes, weil das ist halt, das hat sich eigentlich noch nie verändert. Ja, ja gut, das ist, natürlich, klar. Ja, aber also, da, das baut ja, darauf baut ja Humor auf, also dass Themen auf einmal nicht mehr lustig sind oder Themen als lustig angesehen waren, die eigentlich nie lustig waren und das einfach nur begriffen wurde. Ja, ich weiß nicht. Das hat. Es ja, geht mich nicht unbedingt um was mit dem Humor zu tun, sondern halt äh, ja. Ja, ich weiß nicht. Also es geht
0: jetzt nicht um das Konzept vom Witzen. Witz ist letztendlich immer nur so eine kleine Geschichte mit einer, mit einer Pointe, so. Das ist ja immer das Gleiche, aber Nee, das ist nicht immer das Gleiche. Ja, also ich meine, so ein, so ein Konzept von einem Witz. Viele Witze sind ziemlich gleich aufgebaut, aber es geht ja nicht nur um den verbalen Witz zum Beispiel oder sowas. Oder einfach, ja, einfach Humor. So. Nee, den nee, ich weiß. Und deswegen, also ich würde schon behaupten, dass es ähm, also ne, ich mal mein, es ging jetzt um die um die um die inhaltliche Ebene und nicht um die um die, die wie man es delivered oder irgendwie sowas
3: ich weiß was du meinst die ein Witz verändert sich ja nicht also es war vor zehn Jahren keine Ahnung in irgendeiner Komödie als Witz so intended aber weil das Thema also der Witz ist ja zwangsgebunden an dieses Thema ja. so das kann ich ja. nicht unbedingt sagen ja. okay hä warum nicht
1: ja, ich weiß nicht. Zum Beispiel, es gibt halt schon äh, solche Konzepte äh, wie zum Beispiel, alter, keine Ahnung. Äh, also wenn wir uns jetzt auf Film einfach nur äh, konzentrieren, haben wir zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, die Buster Keaton Filme, die teilweise immer noch von der Deliverance her halt einfach dieselben Mittel benutzen wie, äh, ja, keine Ahnung, äh, Wes Anderson. Und da finde ich halt einfach, also das Thema zu changen äh, ändert nicht den Witz unbedingt.
2: Ja,
0: aber was du, ist
1: denn da der Witz? Also dadurch,
0: dass du irgendwie bestimmte Achsen nur auf dich nur auf bestimmten Achsen bewegst oder mit der Kamera Sachen auf einmal zeigst, die dann so ein, nee, zum Beispiel also, ähm, Ja,
1: aber das ist ja... Zum Beispiel, wenn ähm, ganz bekannte Szene, die immer wieder neu gemacht wird, ist, wenn sich eine, ein Hausdach komplett löst und der Protagonist steht noch genau so, dass das Fenster in der Mitte ihn gerade nicht trifft. Das war damals lustig, es wird, wurde über die Jahre immer wieder benutzt. Und es war irgendwie immer wieder witzig. Und solche Dinge wurden halt auch immer abgewandelt noch. Also das äh, wurde ja auch immer größer, sage ich jetzt mal. Dann standen da, keine Ahnung, war das Loch noch kleiner und der Typ war, keine Ahnung, noch ein Hindernis, warum das eigentlich nicht hätte klappen können oder warum es so knapp war. Und solche Sachen zum Beispiel wie irgendwas, was so, keine Ahnung, ähm, du wirst auf die falsche Fährte geleitet die ganze Zeit und dann kommt die Punchline oder, oder was weiß ich. Das sind solche Konzepte einfach, die... Ähm, ja, das sind. Deswegen, universell einfach auf jedes Thema können die funktionieren.
0: Ja, ja, das mag sein. Das sind halt die, die Werkzeuge, um nur einen, um einen Witz zu erzählen. Aber erstmal finde ich so Sachen wie jetzt irgendwie so ein Charlie Chaplin, der auf, auf Roller Skates die ganze Zeit ganz knapp an so einem Loch vorbeifährt und fast da reinfällt. Das ist eine Art von Humor, die deutlich simpler ist als andere Formen von Humor. Also, ne, das sind so ganz simple Dinge irgendwie, die, die dann den Witz erzeugen. Weshalb es bei solchen Dingen immer. Einfach ist, wenn es nicht so spezifisch ist. Das ist so die eine Sache. Humor ist halt nicht gleich Humor, so, sondern Witz kann unfassbar komplex sein und irgendwie um 300 Ecken gehen. Und wenn du den verstehst, ist er total witzig, oder? Es ist halt einfach jemand, der gerade so davonkommt, wenn die Leiter genauso fällt, dass er inzwischen den Sprossen steht oder irgendwie sowas. Das ist die eine Sache. Und zweitens ist es halt, ähm, ja, trotzdem irgendwie finde ich schon an also immer an irgendein Thema gebunden. So. Und das Konstrukt, das Konzept eines Witzes mag dasselbe bleiben, aber ne, was, was Marcel und ich jetzt auch meinten, ist halt eben, wenn du einen, so, einen, so einen Film erzählst irgendwie, der äh, zwangsweise ein Thema hat, wodurch irgendwie auch der Witz kommt, also jetzt nicht nur eine Punchline, die ist vielleicht auch in zehn Jahren noch witzig, aber overall irgendwie so eine Komödie, die einfach ja, sich, sich abnutzt oder sowas und nicht mehr lustig irgendwann ist. So. Und ich finde zum Beispiel jetzt mittlerweile so Charlie Chaplin Filme auch nicht mehr so witzig wie ich sie fand als ich sie das erste Mal oder sowas gesehen habe sowas nutze ich ja auch ab ich fand die noch so. gar nicht witzig ja zum Beispiel also als Kind fandet man die halt witzig weil es total simpler Humor ist aber so ist es ist halt ja keine man hat so oft gesehen oder es ist einfach nicht mehr aktuell diese Art des Schauspiels und das ja der, der Kameraführung des Bühnenbilds keine Ahnung all diese Dinge so sind vielleicht einfach nicht mehr nicht mehr witzig heutzutage so. Und das ist das, was wir was wir meinten. So. Es geht nicht um das Konzept des Witzes an sich, wie ne, jetzt zum Beispiel halt irgendwie, ja, du, du droppst am Ende auf einmal irgendwie eine ganz unerwartete Sache, die mega mega random kommt und dich deswegen so überrascht und du lachst. so Das ist ein, ein Konzept halt, äh, irgendwie Witz zu erzeugen. Das ja, kommt taucht überall wieder auf, diese Formen. Und die funktionieren auch immer wieder. Aber halt in einem Kontext immer. Ja. Und der Kontext, der... Der muss halt auch mitaltern das ist halt schwer. Ja klar,
1: aus, ja. ja, aber genau das, ja, dann reden wir die ganze Zeit aneinander vorbei, ja. Äh, aber, ja. <lacht> wie so oft. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie ich gerade eben noch weitergemacht habe, aber es ist halt, also ich würde immer noch auch selber nicht sagen, dass es sich unbedingt äh, kulturell, ich würde halt sagen, kulturell äh, unterscheiden sich äh, Witze und sowas, so wer was lustig findet, durch die Themen, aber ich finde die Konstrukte von Witze Witzen, und das wollte ich die ganze Zeit damit sagen, Funktionieren universell, so. das äh, Da würde ich zustimmen, ja, auf jeden Fall. Fall. okay, das. Ja, okay. Ja, gut, also auf jeden Fall, Themen ähm, haben was mit dem Witz zu tun. <lacht> 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 guter nächster Punkt, nächster Punkt. Also,
0: bei der verbalen Komodie, Kom Komodie ist äh, auf der einen Seite, wie wir jetzt schon die ganze Zeit gesagt haben, ist es wichtig, ähm, ja, welches Thema, sag ich mal, worum diese Dialoge gehen, so, und welche Form von äh, ja, Witzmannwelt sozusagen. Ne, das ist ja das, was wir gerade drüber geredet haben, so welcher Kontext ähm, welcher auch gewisserweise. Aber es ist eben halt auch, also es geht halt so weit, es ist so ähm, komplex. Es geht darum, welche Figur sagt welchen Witz, so weißt du? Also an also, was ist der der, der Charakterstereotyp so? In welcher Situation werden diese Witze gedroppt so? Es ist also nicht einfach nur, dass du wie wir das am Anfang gemacht haben, dir einen Witz nimmst und den erzählst in einem Film, sondern es ist es geht also es ist so komplex und ich, deswegen glaube ich also die verbale Ebene ist immer noch so die komplexeste ähm, würde ich fast würde ich fast sagen, weil einfach so viel zusammenhängt ähm, ja an welcher Situation wie der Witz äh, delivered wird also auch das Acting ist dabei wesentlich ähm, ja, wie auch die Reaktion auf diesen Witz von den anderen Schauspielern sind und in, den, in welche Situation sich daraus ergeben. Ähm, ja, wie gesagt, wer diesen Witz erzählt und letztendlich halt, was dieser Witz ist. Das sind so viele und da gibt es mit Sicherheit noch deutlich mehr Punkte, die man irgendwie jetzt aufzählen könnte, auf die man achten müsste. Ich weiß nicht, ob euch jetzt noch irgendwie spontan was einfällt.
3: Ja, vielleicht kann man noch äh, ja sowas wie ein Soundtrack oder so drunterlegen, unter unter, wie der Witz erzählt wird und
1: genau, eben, das ist so die
3: noch auf audio äh, Auditiver Ebene noch was dazu bringen, aber du hast Ja, recht aber also damit
1: verlassen wir ja, also wir haben jetzt schon zweimal ja, die verbale Ebene verlassen.
3: Das ist eben, das ist dann halt was. Aber die sind ja verknüpft genau das an sind, diesen, ja. also die sind ja nicht. In einem Film. Ja, ja, in einem ja, Film.
0: Ja, es ist halt zwangsweise so, dass, ähm, also erst die Frage, wo, wo zieht man die Grenze jetzt im Visuellen? Ist das Visuelle wirklich nur das Bild, also ne, Kamerabewegung, Komposition im Bild, Farben, keine Ahnung was, oder ist es schon auch mit das Schauspiel. Weil das ist halt so, ein, so eine Grauzone. Inwieweit ist das Schauspiel jetzt visuelle Gestaltung oder eher verbale Kommunikation? Weil auch, oder beziehungsweise nonverbale Kommunikation, aber es ist trotzdem eher auf der Kommunikationsebene. Weil, ja, das Schauspiel unabhängig vom visuellen Bild, der Bildgestaltung irgendwie von, für sich steht. Und da ist halt die Frage: ziehen wir die Grenze? Einfach gehen, alles, was man sieht, ist visuell. Oder ziehen wir die Grenze beim Visuellen, bei der Bildgestaltung? Und da würde ich das Schauspiel eher Richtung verbale äh, Witznummer. Ja, ja, stellen. ist es auch. Das ja. ist halt die Frage. Ja. Und da kommt, glaube ich, auch gerade die Verwirrung bei uns drei her. Weil ja. wir nicht wissen, jeder steht so ein
1: bisschen anders. Dieser Podcast wird unterstützt von transkriptomat.de und untertitelerstellen.de. Also, aufgepasst an alle Medienschaffenden da draußen. Falls ihr so wie wir Filme und Videos macht und einen günstigen Dienst für Untertitel braucht, bei dem ihr schön die Füße hochlegen könnt und sich Experten um die Erschaffung des Subtitles kümmern, dann ist Untertitelerstellen.de genau passend. Ab 1,79 Euro die Minute könnt ihr dort eure Untertitel erstellen lassen. Falls ihr allerdings nur ein schnelles Tool braucht, um eure Audiodateien zu transkribieren, dann stellt euch derselbe Provider Transkriptomat.de bereit. Zudem gibt es gerade eine Aktion, bei denen eure ersten 10 Minuten gratis sind. Also nicht lange fackeln.
3: Musik und Sound. Ja, das ist wahrscheinlich eine, einer der kürzesten Aspekte, was äh, ja, so Comedy angeht, weil, obwohl du, du kannst schon witzige Situationen auf jeden Fall kreieren, mit, äh, ja, mit Sound, indem du einfach ja mein, mein, mein simpelstes Beispiel wäre jetzt, wenn loswurzt. <lacht> Aber, ja, ja. Aber auch
0: das ist wieder äh, kulturell bedingt. Ein bisschen, das ist wieder kulturell bedingt,
3: natürlich. Oder wenn, was auch, was auch äh, witzig sein kann, wenn jemand irgendwie am Schreien ist, so also irgendwie beim Zahn ist, weil er Angst hat und so, und das wird dann irgendwie so, dann findest du so einen Übergang zur Musik und sowas. Mhm. Das ist auch ein
0: Element, was im Horrorfilm benutzt wird, ja zum Beispiel, ja. Aber ja, also es ist einmal halt äh, auf jeden Fall auch die Musikwahl. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie an Fluch der Karibik denke und, und dann äh, den Soundtrack irgendwie von, von das Thema von Jack Sparrow drin habe und dann die Kombi aus der quirligen Mucke mhm. dann mit dem, was Jack Sparrow macht, wenn er irgendwie da äh, auf seinem kleinen Bötchen da sitzt und sowas, erzeugt er halt einfach Witz. Weil Oder
3: ey, Fluch der Karibik bestes Beispiel wenn, also das, da funktioniert zwar audiotief und visuell wieder zusammen, aber am Anfang vom ersten Teil, wo er da mit seinem kleinen Kutter in, ist nicht Tortuga, sondern da wo Elizabeth äh, mhm. lebt, ich weiß gar nicht, das war, ist irgendeine Kolonie, eine englische, und er kommt dann da an, auf seinem Kutter und er singt ja. Nee, genau, das ist die, die Stelle, meinte ich. Genau, und diese pompöse Musik ja, 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 ja. und er, und äh, hat so einen kranken, äh, so eine ja, quasi schon Antithese zu dem, was man sieht. Ja, es man ist halt voll widersprüchlich. Ja, genau. genau. Man sieht dieses, diesen kleinen Kutter, der am Untergehen ist, aber man hört die pompöseste Musik gerade. Ja, und, und dann
0: steigt er irgendwie auf dem, auf dem Segel oben, zack, und kommt perfekt beim Steg raus.
3: Genau. Was ich,
1: also ich aber viel interessanter finde, ist zum Beispiel in den Jackie Chan-Filmen hat er äh, eingebaut, was, also keine Ahnung, der wird ja auch oft für amerikanische Filme und sowas wird er genommen, wo die das einfach gnadenlos verkacken, erstmal so von. von wie die halt so Fights und sowas machen, das ist ja im amerikanischen teilweise echt schlimm zerschnitten, mhm. äh, im chinesischen Film, dadurch, dass die nicht so viel sich Sorgen machen müssen um Geld und sowas, ähm, macht Jackie Chan teilweise auch so dieselbe Szene so 120 Mal, bis sie einfach passt, so bis es funktioniert. Und er ha hat einfach eine ganze Gruppe an ähm, ja, Stuntleuten, die er selber choreografiert und baut in jeden Kampf einen Rhythmus rein, und äh, er meinte selber, was ich ganz interessant fand dazu, weil das ist, macht auch übel Sinn. Er meinte, dass der Rhythmus den Leuten nicht mal auffällt, bis er nicht da ist. Hm. Und allein, dass er diesen Rhythmus in so Kämpfe einbaut und der irgendwie eine Art von Melodie spielt, indem die sich einfach auf die Fresse hauen, äh, erzeugt, auch schon Witz. Äh, De definitiv, ja. ja. Und auch nicht nur, also ne, generell sind, finde ich, die Jackie Chan Filme durch die Gewalt darin irgendwie. Die Gewalt erzählt den Witz. Aus irgendeinem Grund. Und es ist so übel. Das finde ich ist irgendwie so kompliziert, weil es so was ist daran lustig eigentlich? Und wenn es Downbreaks sind so teilweise Sachen wie so okay, da ist ein Rhythmus drin, aber warum finde ich einen Rhythmus lustig in Verbindung mit Gewalt? Und da, und so. Das
0: ist glaube ich, weil es so und ähm, da können wir, das ist so das ein Punkt, da fließen jetzt viele Dinge zusammen, aber zum Beispiel da haben wir auch gerade eben erst schon mal drüber geredet, äh, Tarantino. Ähm, oder halt, wenn irgendwie eine Musik kommt, die überhaupt nicht zur zum gezeigten Bild zeigt und es erzeugt so, ein, so eine Absurdität. Alle diese Dinge. Also diese, diese Gewalt, die aber so künstlich ist irgendwie, weil sie einen Rhythmus hat, der halt unterbewusst irgendwie beim Zuschauer wirkt und das Ganze so off wirken lässt und so ja, absurd einfach. Und ich glaube, durch so eine Absurdität ähm, ist die Reaktion von einem verwirrten, also unterbewusst verwirrten Zuschauer dann. Das Ganze irgendwie witzig zu finden. Weil es ist irgendwie ulkig oder so, so, ja, einfach weird. Und das sind Dinge, die, glaube ich, bei, äh, ja, die, die diesen Witz dann auslösen. Also auch so ein, äh, so ein Ende eben von Once Upon a Time in Hollywood oder generell einfach in Tarantino, wenn Leute einfach wahllos über einen Haufen geballert werden. Weil, ähm, aber die Situationen, in denen das passiert, sind immer so, einfach so vollkommen absurd. Und äh, das erzeugt dann diesen, diesen Witz, den, der auch irgendwie wirklich schwer zu greifen ist. Weil wenn du dir eigentlich überlegst, okay, hier wird jetzt äh, jemand mit einer mit einer Canned äh, Dog Food-Dose die Fresse zerworfen, ist eigentlich ziemlich krank. Aber die Situation, in der das passiert, Brad Pitt ist mies auf LSD und der Hund äh, stromert er die ganze Zeit rum und diese Leute sind vollkommen äh, ja, dämlich einfach, die diesen Überfall machen ist es halt witzig irgendwie, weil wenn du die einfach nur eine Szene anguckst, wie jemand jemandem mit einer Dose den Kopf zertrümmert, ohne diesen Kontext, dann ist es nicht mehr witzig. So und ich glaube, da kommt auch bei, bei diesen Choreografien, wo der Rhythmus drin ist, oder halt wenn Jack Sparrow zu der epischen Musik den dämlichsten Scheiß macht, diese Widersprüche und dieses Gefühl von irgendwas ist off, mal weiß man äh, es, es ist ganz offensichtlich, oder ist es halt einfach unterbewusst das erzeugt so eine, so eine Reaktion, dass man, dass man lachen muss oder dass man sich irgendwie unterhalten fühlt und das witzig findet.
1: Finde ich, find ich nicht, weil also ich, ich glaube, bei den Melodien, die du in so Kämpfe und sowas einbaust oder auch Edgar Wright, der diese Melodien in Shots und sowas. Also der benutzt ja auch ganze Sounds und macht sozusagen für seine Transitions, diese berühmten Fast Cuts, baut mhm. er auch eine Melodie ein. Das sind ja keine Sachen, wo du haha zu last oder so und denkst, wow, was ein Widerspruch, da ist eine Melodie drin, sondern auch was Jackie Chan selber meinte von wegen. Dir fällt nicht mal auf, dass ein Rhythmus ich drin ist. Das ist, ist das Unterbewusste. Was genau, weiß. es unterhält nur. Es ist nicht wirklich irgendwie verdammt witzig, sondern es ist eine unterhaltende Erzählweise und unterstützt den Film auch irgendwie in seinem Flow und dass er ähm, ja, so durchgehend lustig ist und dass jede Szene interessant ist, was halt eine Komödie halt auch ausmacht. Nicht nur die ganze Zeit, ist nicht die ganze Zeit nur lachhaft, sondern es ist die ganze Zeit halt unterhaltsam. Und äh, deswegen würde ich sagen, dass eine Melodie irgendwie viel mehr ist, als, außer, ey, yo, das passt überhaupt nicht zur Szene, weil das fällt dir gar nicht auf währenddessen. Genau das, das meinte
0: ich eben, dass ich in der einen Szene ist es zum Beispiel bewusst eben und in der anderen Szene ist es unterbewusst und unterhält deswegen so. Das ist das, was ich, das, was ich meinte. Also es ist, fällt dir klar auf, wenn Jack Sparrow äh, fast untergeht und die Mucke kommt. Dann ist es in deine Fresse, okay, so ne. Das soll jetzt auch witzig sein. Aber dieses Unterbewusste, der der Fight, der ist einfach erfrischend inszeniert durch diese, durch diese Melodie. Das löst dann. Vielleicht ist Witz da äh, schon zu hoch hochgegriffen, das stimmt. Aber definitiv diese Unterhaltung halt aus.
1: Ja,
3: ja. Finde ich äh, wichtigen Ansatz, den du gerade gesagt hast, dass die besten Komödien äh, es gar nicht versuchen, die ganze Zeit lach lacher und lacher und lacher. Äh, dran zu hängen, das geht ja eigentlich auch fast gar nicht, äh, sondern die versuchen dann unterbewusst dich so zu unterhalten, dass wenn dann der die ja wirkliche Witz kommt, dass sich das dann wirklich hart catcht, weil ich finde zum Beispiel bei Monty Python, Python? Monty Pi M Python? Python. <lacht> okay, Monty <lacht> Python Film. Ähm, ich glaube, er heißt Python, oder? Nicht Python,
1: oder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube Python. aber Monty ich Python. Sag, wie du willst. Ja? Ich mache
3: Britisch. <lacht> Monty Python. Nee, das habe ich auch nicht britisch nee, Egal.
0: Das war, nicht, das war irgendwie chinesisch. <lacht> Was? Ich glaube nicht, dass es chinesisch war.
3: Auf jeden Fall, da finde ich, ist das mit am penetrantesten, dass wirklich versucht wird, krampfhaft die ganze Zeit Witze zu erzählen, die äh, dich zum Lachen bringen. Oft auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, sowas
0: nutze ich auch voll ab irgendwie. so.
3: Also wenn ich so an Life of Brian oder so denke, dann habe ich da selten so mal eine lange Pause. Ja, es ist zu überladen einfach. Ja, genau. Ja. Und das macht die Filme zwar nicht, also ich finde die fand die trotzdem als Kind witzig, so, mhm. aber... Ein paar Sachen finde ich immer noch witzig. Ja, ein paar Sachen ja. sind auch gut, weil wenn du so viele Witze aneinander gereiht hast... Müssen äh, ein paar gute dabei, müssen sein. Ein paar gute dabei <lacht> sein. Aber die hitten halt leider nicht ganz so gut dadurch, weil vorher schon, keine Ahnung, krampfhaft versucht wurde, dich zum Machen zu bringen. Ja. Und ich damit gearbeitet wurde, was du gerade meintest. Dass, ja, ja. Äh,
1: Dopaminrezeption verkümmern. Genau, das ja. wollte ich gerade sagen. Es ist halt irgendwo auch was Biologisches, weil ich hatte das letztens, ähm, ich habe ja, wie gesagt, Everything, Everywhere, All at Once ist ja übelst äh, einer meiner Lieblingsfilme geworden und da habe ich das beobachtet und das habe ich jetzt auch dadurch, dass ich das dem Luis auch schon gezeigt habe, habe ich dieselben Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch bei ihm gesehen äh, und habe jetzt mittlerweile auch mit anderen schon gesprochen, die ihn geguckt haben und der Film ähm, der geht ja auch im Prinzip um so, keine Ahnung, ähm, wie krass deine die Reizüberflutung ist durch zum Beispiel Social Media, äh, dass du dich durchgehend mit anderen Leuten vergleichst und sowas und der Film ist auch verdammt witzig und der ist halt die erste Stunde oder anderthalb Stunden ist dieser Film überladen mit Scherzen, die teilweise halt die sind auch witzig, die sind durchgehend auch echt gut gestaltet, die werden gut erzählt und sowas, aber es sind so viele irgendwann und irgendwann so, die steigern sich immer mehr, dass du es trotzdem irgendwann hast, du so keinen Nerv mehr dafür, es lustig mhm. zu finden und das finde ich bei dem Film sogar ultra krass, weil er das extra gemacht hat, da bin ich, also bin ich mir hundertprozentig sicher. Dieser ja. Film hat es extra gemacht, damit du spürst, was diese Reizüberflutung mit dir macht und wie ausgelaugt du dich fühlst und ich habe mich halt wirklich zu dem Teil des Films immer verdammt scheiße gefühlt. Und genau in dem Punkt fängt dieser Film an, dich dann noch aufzufangen und genau diese Frage mal ganz ernst zu behandeln. Ohne viel Witz, also fast gar keinen Witz eigentlich. Und dann, dann hittet es richtig, weil dann verstehst du erst so richtig. Also beim ersten Mal habe ich es nicht verstanden und beim zweiten Mal habe ich in dem Moment gedacht, von wegen, Alter, der Scheiß ist halt genial. Und zum Ende hin fand ich es auch wieder äh, auch gar nicht lustig. Es war, Ich habe geheult. Ich fand es übel krank. Ja, aber auch einfach, weil ich äh, auch ein bisschen überwältigt war, wie gut das einfach funktioniert. Ja. Ja, das ist ja schon bei Swiss
0: Army Man so ähnlich. Ja, ja, ja. Also irgendwie, ja. dass dieser Witz irgendwann so, zu, irgendwie so richtig zur brutalen Realität wird. Ja, also ja. In ja. Anführungszeichen, aber ne. Und auf einmal, das war ja, das war auch das, was die, äh, die Regisseure irgendwie meinten beim, beim Pitch so für den Film. Der erste Furz, der bringt dich zum Weinen, äh, zum Lachen und der letzte bringt dich zum Weinen, so ungefähr. Ja, ja. Das ist die Kunst von diesen Dudes einfach. Ja, ja. Dich komplett durch, durch den Fleischwurf zu drehen. Ähm, aber. Back, ich hatte noch einen Punkt und da, da, können, da, da können wir eigentlich direkt wieder dran, dran anschließen, wenn es um, um dieses Absurde nochmal geht, dieses ähm, ja, unterbewusst oder bewusst unnatürliche, was dadurch irgendwie so eine absurde Grundstimmung erzeugt und da auch der, der Witz liegt, ähm, funktioniert nicht nur auf auf Audioebene oder auf, auf verbaler Ebene, sondern halt auch auf visueller Ebene. Und das ist das, wo wir am Anfang jetzt auch schon drüber geredet haben. Ähm, Wes Anderson. So. Die, die Tatsache, wie sich Charaktere bewegen, auf welchen Achsen, wie perfekt das teilweise getaktet ist und auch die Kamera, die sich immer in perfekten 90-Grad-Winkeln dreht und, und äh, auf ganz klaren Achsen läuft. Ähm, diese ganz klar symmetrischen Bilder und dieser Witz halt einfach da drin, weil es sich so vollkommen absurd anfühlt. Ähm, ja, das ist so letztendlich das, das, das Gleiche irgendwie. Es ist, es ist wie auf der audiotiven Ebene. Es ist auch das, ähm, arbeitet das mehr oder weniger unterbewusst und erzeugt so eine Grundunterhaltung, weil es einfach, weil es einfach aufregend ist, das zu sehen. Wenn du das erste Mal in Grand Budapest Hotel guckst, dann ist es so, ja, irgendwie auch so eine gleiche Reizüberflutung, aber es sind halt Bilder, es sind Bewegungen und, und, und äh, das Blocking und sowas. Es ist alles so. Es ist nicht natürlich, sondern es wirkt so gestaged irgendwie, dass du, dass du es halt ulkig findest so. und dadurch unterhalten irgendwie bist und auch viel offener und viel ähm, empfänglicher dann für diese Witze, diese klaren klaren Witze in die Fresse, die dich dann zum Lachen bringen sollen, bist.
1: Ja. Ja, ich finde auch äh, besonders bei Wes Anderson ist so ein, irgendwie so ein ganz gutes Beispiel für kein, also keine konventionelle Witzkommunikation irgendwie so vom, vom Ding her sage ich jetzt mal, also man sieht zwar schon durch äh, die Buster Keaton Filme, dass äh, er auch das Rand nicht neu erfunden hat unbedingt, nee, definitiv ähm, nicht. außer mit der Farbe auf jeden Fall, weil das hatte Buster Keaton damals noch nicht <lacht> ja, okay. ähm, und die Farbe ist bei Wes Anderson ja auch remarkable, remarkable. also, ja, ja, ja. also ein Wes Anderson film kennst du eigentlich direkt der Farbe meistens so.
0: Ja, es ist halt, es sieht immer aus wie so ein...
1: Gemälde einfach ja, so ja, ja.
0: Ja. Er arbeitet ja auch mega viel mit Miniaturen und sowas, was immer noch ja, ja. diesen zusätzlichen... Also die Wes Anderson-Filme fühlen sich immer so filigran irgendwie an. So leicht zerbrechlich. Und dadurch mhm. irgendwie so... Wie so... Also ich finde Miniaturen, so Miniaturwelten, finde ich übelst interessant. Also weißt du, so, so Modelleisenbahn und sowas. Meine mhm. beiden Brüder hatten früher auch so eine richtig fette Modelleisenbahn. Ich war auch mal so in dem Film. Und ich finde sowas einfach irgendwie voll interessant. Und es ist aber auch witzig. Und Wes Anderson-Filme haben immer... So eine Modelleisenbahn-Feeling, finde ich. Und dadurch ist es schon... Er hat so manchmal auch, auch wirklich einfach... Ja, halt <lacht> Leben, genau. aber, aber er kombiniert das halt so genial mit Live-Action. Und seine, seine Szenenbilder sind ganz oft offensichtliche Miniaturen. Aber die Leute sind so geil daran eingesetzt, dass es halt einfach... Ähm, ja, also du nimmst es an, als wäre es die Wirklichkeit in dem Moment. Und trotzdem wirkt es unterbewusst einfach nur vollkommen, vollkommen crazy. Ja, ja. Weißt du auch so, hast du so gern gesehen in den Film, ja, ja. wenn die hoch auf den Berg gehen und dann in diese Gondeln äh, steigen. Und dann ist es die ganze Zeit, sind sie, äh, Monsieur Gustav vom Grand budapest in Nebelsbad. Und dann gehen die immer eine Station weiter. Und dann kommen die in diese Gondeln und die quietschen auch, wenn die so anhalten, perfekt im Touch von der Mucke so. <lacht> Aber beide auch, haben auch die gleichen Sounds. So. Und dann steigen die darüber und dann gehen die weiter hoch und so eine Scheiße Und das ist so, so dermaßen absurd. Und die Mucke dann, wenn die in die Kirche kommen, auf einmal so Chor und sowas. Das funktioniert auf so vielen Ebenen. Diese Absurdität, die da erzeugt wird. Und dann zusätzlich noch diese dämlichen, also die, 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 diese, diese, die ganze dieser Satz, der immer wiederholt wird und immer diese gleiche Antwort und dieses verdutzte Gesicht auch von Zero, der auch einfach unfassbar witzig aussieht in diesem Film. Das sind so viele Ebenen, die da zusammenlaufen. Das ist einfach fucking genial.
1: Ja, obwohl ich muss sagen, ich hatte äh, mir heute ein paar Szenen dazu nochmal angesehen in der Recherche zu der Folge hier. Und ich fand irgendwie die beste Szene, die ich jetzt noch in Erinnerung hatte davon, war irgendwie die, wo halt Monsieur Gustav, von äh, der Polizei dann zu Hause abgeholt werden soll. <lacht> und er sagt so: Ja, sie sind hier, um mich abzuholen. Und dann rennt er einfach nach hinten <lacht> weg. Und ich war so. <lacht> <lacht> und
0: alle rennen auch hinterher. <lacht> und die Kerne hält einfach drauf. Ja. Und Zero steht da so: äh, äh, ja. Es ist so witzig. Es ja. ist ja. so witzig.
1: Ja. Ja. Und da, da bei solchen Szenen kann ich halt nicht mal so wirklich erklären, Warum, warum ich es so unbedingt lustig fand? Ja, weil es, halt so es halt einfach so
0: absurd ist. Also meine These ist, es ist, ist einfach, weil es fucking absurd ist.
1: Ja, ja. Und dein Gehirn,
0: das weiß nicht, wie es reagieren soll, deswegen lacht es einfach.
1: Ja. Es ist, also das ist halt richtig geile Comedy. Ja, bei der Comedy fühle ich mich, obwohl ich es halt extrem feiere, aber da fühle ich mich immer ein bisschen dumm, muss ich sagen. Ja, aber das ist auch so ein bisschen <lacht> dumm. Ja, so. ja.
0: Also ich finde, es ist auch irgendwie ziemlich genial, wie genau deine, ja, dein Unterbewusstsein damit geht. Oh, Dankeschön.
1: Achso, ja, ah, okay. Nein, sorry.
0: <lacht> Nein, Also generell, wie, äh, wie Wes Anderson, dein, also das Unterbewusstsein seiner äh, Zuschauer, halt einfach ma also manipuliert. So. Ja. Er macht es halt so. Und das ist nice. Er hat übrigens gerade den... Nein, habe ich nicht. Nein.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, deswegen. Ähm, ich habe richtig Bock auf den Film gerade. Ich auch. Als ich heute ein paar Szenen gesehen habe, war ich so Alter, ich hab richtig Bock. Aber dann habe ich auch die ganzen edgar Wright filme heute mir halt so zum Teil reingezogen. War so, boah, ich hab auch, ja, richtig Bock auf einen edgar Wright film <lacht> auf Shaun of the Dead, Junge. Oh. <lacht> Dazu möchte ich auch noch kommen, auf jeden Fall, weil das ist halt wie gesagt meine also lieblings ich schon kommen? Dazu bin ich schon gekommen. Hey, was hast du gerade gesagt? Dazu möchte ich auch noch kommen. Zu dem Thema, edgar Wright. Ach so. <lacht>
3: <lacht> ja, ist wow. doch perfekt, äh, wenn es jetzt um visuelles geht, weil ich glaube kaum ein Filmmacher arbeitet so gut mit... Äh, wie mit, heißt mit diesen äh, Smashcuts Oder wie... Jump-Cuts. Jump Cuts. So gut mit jump Cuts ja, ja.
1: wie Edgar Wright. Ja, und Matchcuts auch besonders. also ja. habe ich auch gesehen. Also was äh, Edgar Wright wie viel Tricks der anwendet so um... um halt Keine Ahnung. Der, der, der löst halt so krass viel im Edit. Das ist so Ja, geil. wirklich. Einfach. Und diese Filme auch nicht nur... Also ja, im Edit halt auch, was auch Sound angeht und sowas. Mhm. Der ganze Film ist halt so satisfying, weil alles die ganze Zeit irgendwie, der ganze Film ist erstens eine Melodie meistens, also besonders bei Shaun of the Dead ist das einfach Junge, ich kann den Film einfach die ganze Zeit durchlaufen lassen, der wird einfach nicht langweilig auch wie Witze delivered werden, wie viel er damit auch arbeitet, auch wieder mit was im Bild zu sehen ist und was nicht zum Beispiel, keine Ahnung gibt es eine Szene in Shaun of the Dead, wo der versucht den Stromkasten zum Laufen zu bringen und die haben sich in irgendeiner Bar verbarrikadiert und äh, es ist so alles dunkel, man sieht so eigentlich nur so die Silhouette von ihm und dann klickt er so einmal so einen Schalter runter und man sieht halt schon im Hintergrund, wie an der, an der Tür so übel viele Zombies sind, die versuchen reinzukommen. Und er guckt nur einmal nach hinten, dann macht er das Licht wieder aus, so dass man es nicht sieht, geht nochmal zur Tür, zieht das Ding runter und geht einfach wieder raus. und Also ich wünschte, ich kann es euch so ins Gesicht, äh, in den... In <lacht> ich könnte also so es ich, ich, ich ich euch in den Kopf malen. Ich so wünsche, ich könnte es euch in den Kopf malen, wie schön dieses Bild einfach aussah. das ist halt dauernd, dauernd so einfach, dass dieses Bild einfach perfekt auch äh, composed ist. Und jedes Bild erzählt einen Witz irgendwie. Ja. Und auch wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Sean of the Dead arbeitet auch damit, wie zum Beispiel äh, sozusagen erklärt wird oder beziehungsweise foreshadowed wird, dass eine Katastrophe naht. Und da gibt es halt so das Negativbeispiel, wie du das in einem Film halt möglichst unkreativ einbauen kannst, ist äh, bei This is the End mit äh, Seth Rogen und so, äh, da sitzen die zusammen vom Fernseher und kiffen sich einen rein und man sieht einfach, die halten einfach auf dem Fernseher, wie in den News schon steht, dass halt so weirde Dinge passieren und so. Mhm. Und so. So richtig under the nose einfach so, guck mal, es wird was passieren. Und bei Shaun of the Dead flitscht er so durch den TV und ist so mega eigentlich so abgefuckt so und findet irgendwas und durch indem er sich die ganze Zeit durch die Sender durchschaltet, erzählt so jeder Sender so ein Teil des Satzes von wegen so, yo, Leute fangen an und dann irgendwie so ein Footballspiel, so, diese Leute fangen an sich aufzufressen, so nächster Discovery-Channel auf einmal so und er ist so, und nachdem der ganze Satz erzählt worden ist, wo genau sozusagen erzählt worden ist, was jetzt gleich passiert, macht er den Fernseher aus und es ist so gut verkauft, weil wenn du das machen würdest, würde dir auch nicht auffallen, dass dir gerade, so, gerade was gesagt worden ist. Weißt mhm, du? Und deswegen ist es nicht so ein okay, weird, dass dir das gerade irgendwie nicht interessiert, dass in dem TV gerade gesagt wird, dass die Welt untergeht. So. Sondern er hat das gemacht und du denkst dir so, Digga, <lacht> haben sie mir gerade irgendwas gesagt? <lacht> ja, safe. Und du kaust es ihm ab, dass er dann ausmacht und sich denkt, oh, nichts nee, zum Fernseher und dann
0: geht er los. Ja, das ist halt, also zum Beispiel bei Zombieland hast du am Anfang einfach nur eine Montage, wie in verschiedenen Städten Zombies sich gegen rennen und alle umbringen. So. Ja. Ne, das ist halt auch so mega gammelig, einfach äh, die Exposition.
1: Ja, Zombieland ist eh eigentlich ein ziemlich
0: schlechter Film. <lacht> und, also der ist nicht besonders gut, aber früher fand ich den halt hardcore witzig. Ja, ich auch. Aber der, der funktioniert nur durch...
1: Das Acting finde ich eigentlich.
0: Ja, einfach dadurch, dass pausenlose Witze delivered werden. Aber ja. halt wirklich erzählt werden. also ne, durch, durch, durch Dialoge und sowas. Ja. Und weniger eben durch Edit oder keine Ahnung was halt. Ne, wo ja. wir jetzt schon die ganze Zeit gequatscht haben. Aber das ist der nächste Punkt eben. Ähm, Witz durch den Schnitt. Noch zusätzlich. Ja. Der auch erzeugt werden kann. Ne? Also wie du Reaktion zeigst. Oder der Rhythmus vom Schnitt. Oder dass du Sachen einfach nicht zeigst. Mhm. Und... Oder dass du mitten in einem Ding einfach wegschneidest in die nächste Szene oder solche Sachen so.
1: Ist ja, glaube ich, besonders bei, ich glaube, Mel Brooks heißt er, glaube ich. Ist, glaube ich, so ein richtig äh, so ein Paradebeispiel dafür. Der meinte auch irgendwie so von wegen so, jo, ein Director sollte zwangsläufig beim Schnitt ihn entweder selber machen oder auf jeden Fall dabei sein. Ja, definitiv, ja. klar. Ja. Im Schnitt ist letztendlich das Ding, wo der Film halt
0: zusammengesetzt wird. Also, weißt du? Ja. Du gibst ja auch nicht, wenn du ein Schreiner bist, alle Einzelteile ab und... Äh, der Kunde baut sich die selbst zusammen. So. Oh,
1: das Konzept funktioniert bestimmt richtig schlecht. Ich hoffe, das funktioniert <lacht> macht keiner irgendwie so was, wie so ein schwedischer Großkonzern. <lacht> ja, okay. Aber, äh, Hört sich voll scheiße an. Das ist jetzt <lacht> äh, auf, auf einem anderen Qualität. <lacht> ja, ja, ich weiß. Die
0: Sachen gibt es, glaube ich, auch im Film. Sowas äh, Vergleichbares. Oh. Nee, ähm, <lacht> Stimmt, <Sie können. lacht> Ich brauche ein anderes Beispiel. Ist auch egal. Ähm, ja. Nee, das, das stimmt. Also, Edit ist mit. Also das, ist
1: das Wichtigste im, im ja. Filmprozess. Würdest du ja auch kein Bild fertig machen und es dann kleine Einzelteile zerschneiden, sodass jemand anderes neu, neu zusammenlegen kann? Nee. Das würde also, sich übelst schlecht das verkaufen, solche Das würde ja. gar nicht
0: isolieren, Digga. ich habe ein Puzzle Ich hab mehr der Ringe Puzzle hier. Was? Ja, mit
1: einem Ballrock drauf. Was? Ja, das würde ich gleich Wie Gunn öfter gegenkämpft. Das würde ich auch.
0: Das will ich mal Wie viele Teile? Tausend. Naja, ist mir zu viel.
1: Das ist zu viel? Ich finde, das ist sogar manchmal zu wenig. Das ist mir zu anstrengend. Okay. So das ist auch voll. In Teilen wäre ich da dabei gewesen. Das so. Problem ist an dem Ding, dass es wirklich so sehr viel einfach nur so plain blauer Hintergrund ist, teilweise. Also so ein Drittel vom Bild ist so plain blau einfach. Oh, und korrekt. Und Digga. du denkst immer nur so, Also ich saß so lange an diesem scheiß Hintergrund. <lacht> ja. Das <lacht> <lacht> bestimmt jetzt. Aber ich habe es in zwei Tagen mal durchgeballert mit äh, meiner Ex-Freundin. Äh, und das Puzzle? <lacht> <Touché>.
0: <lacht> ja voilà, siehst du mal hier Ja nee. ja mega lustig <lacht> das ist Humor
2: am Start. <lacht> ähm,
1: Ja okay Haben wir noch mehr? Nee, also im Prinzip ich lese mir auch gerade viele Dinge durch die ich aufgeschrieben habe und es ist immer sehr viel zurückzuführen auf so Grundsätze die wir gerade schon klar gemacht haben auch ähm, habe ich jetzt eine Sache noch gelesen zum Beispiel äh, bei Jackie Chan Film immer noch womit der zum Beispiel kämpft und sowas zum Beispiel, also mit so richtig absurden Gegenständen halt, wo wir direkt wieder auf dieses Thema kommen von Das mhm. ist halt witzig, weil es absurd ist. Äh, also ja, es ist halt dieses innovative, also wenn ich ein Fazit jetzt machen darf, dann würde ich sagen, Bitte drum. Dass halt so Absurdität als auch einfach Innovation in der Erzähltechnik, dass du aus jeder Szene etwas Interessantes machen kannst, dass du äh, jede Handlung, auch wenn sie noch so langweilig erscheint, dass du daraus irgendwas machen kannst, ist für mich auf jeden Fall, äh, ja, da, dann kannst du eine gute Komödie auf jeden Fall machen. Und noch ein Ding ist, ist, ähm, dass du halt ein normales Drama schreibst. Äh, es hat, das ist nämlich auch so ein Ding von Jet Appetow. Ich weiß nicht, ob ich das gerade eben schon mal, glaube ich, durchgefressen habe. Ähm, so der Key ist, ein normales Drama zu schreiben und, und daraus äh, etwas Lustiges zu machen weil es dann auch auf einer auf also das die Komödie sollte auch noch geschichtlich funktionieren wenn du keine Witze drin hast mm, no. so weil, weil sonst ist das Ding einfach nur da um lustig zu sein und du hast am Ende halt so eine äh, ja genauso wie Filme wie oder? er gemacht hat so. <lacht> 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 ja, halt so so halt so irgendwelche pff, keine Ahnung, halt Adam sandler Filme Also, die finde ich auch ziemlich schwach, um ehrlich ja, zu sein. Ja, es fehlt halt in, bei diesen Filmen halt auch immer dann auch an Tiefe. Ja, es ist halt auch immer irgendwie das Gleiche. Adam Sandler hat irgendeine. Ja. Äh keine Ahnung, mega gut aussehende Frau. so Seine Frau ist übrigens wirklich auch Schauspielerin. so Er könnte auch einfach sie nehmen. So. Er <lacht> ja, entscheidet definitiv. sich immer, Jennifer Aniston oder sowas zu casten. <lacht> und dann, äh, ja, äh, keine Ahnung, hat Kinder in dem Film, ist ein schlechter Vater oder, keine Ahnung, kriegt nichts auf die Kette. Frau trennt sich von ihm. Er hat Redemption, äh, kommt wieder zu sich und hat am Ende wieder eine wundervolle Familie und was gelernt. so Ja, die klassische Heldenreise. Ja,
0: ja so, so ein Fuck You Goethe-Ding. Ja, ohne Witz habe ja. ich heute noch in der Berufsschule geredet. Boah, das war so spannend. Ist ja ähm, mega. <lacht> <lacht> ja, ja, definitiv. So, also es ist ne, auch da genauso wie es bei wie wir uns bei Horror wünschen. Ähm, also es ist vollkommen okay, dass die Filme existieren, die nicht diese Tiefe haben. Aber eine richtig gute Komödie, die auch äh, noch länger dann im Kopf bleiben sollte, ähm, die ja, sollte auch funktionieren. Ohne den Witz. Also, die ja. Story sollte nicht des Witzes wegen. Ja, so wie Swiss Army also der man. Witz Wegen der Story, genau. Swiss Army, Swiss Swiss man. Swiss Army man.
1: Super Beispiel, finde ich dafür. Ja,
0: oder halt auch uh, Everything Everywhere, All At Once. Ja. Grand Budapest Hotel. Auch da, das Ende, da muss ich immer heulen fast, weil es irgendwie einfach so. So, uh, ja, dann doch deeper ist, als man denkt. Und um, ja, diese Witz oder auch uh, The Menu. Oh ja. Finde ja. ich auch. Der ist jetzt nicht mega deep, um, aber. Auch ein Film ja. trotzdem, von dem man was mitnimmt. So.
1: Wo Ich muss sagen, beim letzten Mal, als ich den geguckt habe, das war jetzt irgendwie das sechste Mal oder siebte Mal, dass ich den gesehen habe, sind mir immer wieder noch so neue, also so, so neue Aspekte, die zwar relativ klar sind, weil der Film wird echt straightforward so erzählt und da wird nicht mhm. so viel metaphorisch gesagt, aber dieses ganze Ding generell auch von wegen, wo der so extra drauf besteht, dass die kein Brot essen, weil die sowas nicht verdient haben und sowas, mhm. weil die sind was Besseres und sowas. So, keine Ahnung, das sind alles so Dinge, die mir erst beim siebten Mal, die sind mir alle vorher, habe ich die registriert. Aber, aber jetzt, man kann
0: sie nicht so in Worte fassen, nämlich.
1: Ja, und jetzt, ja, doch schon, hätte ich auch damals, aber ich habe nicht so krass drauf geachtet, weil ich immer so, keine Ahnung, ich fand den Film halt extrem lustig, deswegen habe ich viel mehr mhm. auf die Witze und so geachtet. Und jetzt beim letzten Mal war es halt mittlerweile so ausgelutscht, dass ich den Film echt so, also ich, ich fand ihn immer noch witzig, aber war halt nicht mehr so lustig, so wenn du ihn so oft geguckt hast. Naja, klar. Und deswegen habe ich viel mal. mehr auf die Message so geachtet und äh, habe jetzt zwar keine neuen. Sachen daraus ziehen können, aber ich habe viel mehr so wertschätzen können, wo die schon überall angesetzt haben, diese Message so zu verbreiten. Ja, und, und ich finde ja. halt auch, was in dem Film so geil
0: ist und was auch so eine Art von Humor ist, die ich halt ziemlich witzig finde, dieser Sarkasmus oder fast schon so dieses Zynische. Ja, das also wird sich halt so durchgehend, das ist halt Zartier, so ne? das Bullshit und solche Sachen, so das Gericht. Ja, ja okay, und So, so ja, solche ja. Dinge. Ja. Oder das mit dem Paco Jet und dann wird die eine da mit dem Paco Jet umgeschlagen. Und so ja, und so. Wo auch noch richtig fett Paco Jet dann noch ja. im Bild ist, ja. Ja, ähm, ja eben so. Das, das ist halt auch so das, weshalb ich den Film so witzig finde und auch so, so, so nice finde irgendwie. Und auch eine Form von Humor, die ich persönlich ziemlich, ziemlich
1: äh, enjoy immer. Ja. Ja, besonders halt auch, ich glaube, da kommen ja auch direkt wieder so, so einen guten Bogen zum Anfang, wo wir auch gesagt haben, dass halt so, wenn du einen Witz über dich und generell die ganze Menschheit machst, mhm. ist ja im Prinzip auch, meistens sind solche Witze Satire oder Gesellschaftskritik, wo das ja meistens Hand in Hand geht. Und das ist auch bei The Menu zum Beispiel oder Everything Everywhere All At Once und sowas. Ich glaube, eine gute Komödie für mich hat, ist fast immer irgendwas Satirisches. Wenn ich also Defin so ganz persönlich ja. für mich jetzt gerade... Ja, weil dadurch, also diese Dinge
0: halt auch einfach immer so einen gesellschaftlichen Bezug haben. Ja, und so eine, ja genau. Auch dann halt so eine Tiefe. Also ja, dieser also einen Witz, Mehrwert
1: auch für dich hat, dass du nicht nur darüber lachst, sondern du lernst auch so wirklich was für dich von wegen so, warum lache ich darüber? South Park zum Beispiel. Ich glaube, ich habe noch nie so gemerkt, was für ein kaputter Mensch ich mit 14 war, als wenn ich South Park geguckt habe, weil ich mir so dachte, okay, ich finde gerade die falschen Stellen witzig. Ja, das, eben
0: erstmal das, dass man damit, damit gespielt wird, dass man Dinge witzig findet, die eigentlich gar nicht so witzig sind und der Film, den das auch klar machen will. Auf der anderen Seite halt einfach wirklich, weil ja, diese, also man sagt so, in jedem Witz ist auch immer so ein Funken Wahrheit und wenn so ein Witz halt einfach hoch äh, gesellschaftskritisch ist und halt hoch äh, satirisch <lacht> ist, so, dann äh, wird einem dieser Funken Wahrheit halt einfach immer auch sehr bewusst, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja. Und das macht's halt dann auch einen guten Witz aus. So ne. Das, das, Witz ist, äh, das Lachen wegen irgendwie den Witz zu erzählen. Ja, ist halt auch nicht nachhaltig. Also wenn
1: ich mich das nächste Mal über dich lustig mache, dann weißt du, dass da ein Funkenbreit drin steckt. Ja. <lacht> das tue ich doch immer. Okay, gut. Habe schon gedacht. Alright. Dann würde ich jetzt sagen,
0: meine eine Sache diese Woche noch, wa? Ja, klar. Können wir machen. Okay. Wer möchte anfangen?
3: Ja, ich habe euch meine eine Sache diese Woche eigentlich gerade eben schon gezeigt. Ich habe einen Donut in Blender gemacht. Ich habe vom guten Blender Guru das Donut-Tutorial die Woche... Fertig gemacht. Und ich muss sagen, es hat echt verdammt viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, in Blender, also Blender für alle, die, die es nicht wissen, ist eine Open Source 3D Software. Womit das, bedeutet, man, das ist kostenlos. Ja, ist eine kostenlose 3D Software, womit man einfach ja, 3D Modelle erstellen kann. Wer hätte es gedacht?
0: Vor allem ist sie auch extrem gut, dafür, dass sie, also, die ja, ist ich, extrem gut.
3: Ich denke, einer der Gründe, warum sie so gut ist, ist, dass sie Open Source ist. Weil durch Open Source gibt es viel mehr User und durch viel mehr User gibt es natürlich viel mehr Feedback und Feedback, im, also so aus meiner Sicht ist gutes Feedback viel mehr wert als, um sich zu verbessern, als einfach nur ja, den Anspruch an sich selbst zu haben.
0: Definitiv, aber man, in, in der heutigen Welt ist es nicht so üblich, dass verdammt gute Programme for free auf dem Markt sind. Ja, das Deswegen, auf jeden Fall. Deswegen. Das ist halt bei Blender so geil, das war immer Open Source und das wird es auch immer bleiben, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Du kannst halt Sachen mittlerweile damit machen, so oder kannst du den ganzen Film damit machen.
3: Auf jeden Fall hatte ich, also das Gefühl, was ich hatte, als ich in Blender da den Donut gemacht habe, das war so ein bisschen wie, ähm, ich habe mich so gefühlt wie damals, als ich Lego zusammengebaut habe, weil ich mir so dachte, Alter die das ist Möglichkeit, halt, die ich hier habe. So. Das ist halt das ein Modellbau, Alter. Ja genau, das, das Modellbau ist einfach geil. Das, das Ding
1: ist, es gab auch früher, das hatte ich immer früher auf dem PC, es gab wirklich so ein, das war ein basically wie Blender oder sowas oder Unreal Engine, nur für Lego halt. Und Deswegen erinnert oh. mich das eh immer daran, <lacht> als Lego bauen, weil ich früher immer so einen übelsten, äh, ja, du warst halt auch in so einem, genau in so einem Space einfach, du hast X- und Y-Achsen gehabt und sowas und hattest einfach deine Lego-Modelle, die du so mit oh, allen see, Lego-Steinen, ja. die es halt auf der Welt gibt, konntest du dann bauen. Ah, und dann konntest, du dann konntest du die
0: bestellen. Dann konntest du die bestellen. Naja, ich glaube nicht. Das wäre übelstig. Das wäre halt echt krass. So ein krankes Modell und dann bestellst du dir halt alle Teile, die du dafür brauchst. Ja. ja aber und dann kriegst du das dann so ein Paket. und so. Dann kannst du so dieses Ding halt in echt bauen. Alter, das ist so eine Marktlücke. Scheiß ich. auf Drehzeug, lass den Scheiß Ja. <lacht> ja. <lacht>
3: ja. Bei Lego wird das dann aber bestimmt so um die 100 Euro kosten. Mehr. Mehr. In Ehrenmänner.
0: Ja, es kommt halt darauf an, wie groß dein Modell ist, würde ich sagen. Ne? Wenn du jetzt so ein so eine kleine Bohne machen würde. Dann kostet nur 70. Kostet Bei den aktuellen Lego-Preisen. <lacht> ja. Ich würde mir direkt so ein Originalgröße Baradur turm bauen, Digga.
2: <lacht> oh oh nein, Größe, Digga. <lacht>
0: und dann würde ich den Rest meines Lebens das Ding aufbauen und dann obendrauf sterben. Ja. Und die Schulden Das wahrscheinlich direkt durchbrechen. vererbe ich an meine, an meine Kinder dann. Mhm. Die können das dann bezahlen.
1: Okay.
3: Die neuen. <lacht> Die neuen. Du hast da neun Kinder. Und dann müssen das aufbauen.
0: Ja, Mann, das ist sick.
3: <lacht> Übelst Vor allem für deine Kinder. Ja. Naja, ja, das war mal meine eine Sache diese Woche.
0: Cool. Ja, diesen äh, Donuts. <lacht> das ist. ein, Ja, haben wir gerade eben schon. Aber ich hatte jetzt so ein Mie mittlerweile irgendwie. So dieses. Äh, jeder, der, der mit Blender anfängt, der macht erstmal den Blender-Donut. Oh ja. Habe ich auch gemacht. Und mittlerweile kann ich wahrscheinlich nicht mal mehr einen Blender-Donut. Ich habe so. Also das Update auf 2.8 war das, glaube ich. Das ist, ähm, Seitdem check ich Blender nicht mehr, es sieht so anders aus und ich habe immer noch keinen Bock gehabt, mich da wieder reinzuarbeiten. Also, also zwischen
3: bei 3.5, die Version.
0: Achso, ne, dann war das 3.0 und nicht 2.8. Oder war das? Doch, ich glaube schon. Schon bei 3.5? ist schon bei 3.5. Krank, Alter. Ja, ist auch schon ein paar Jahre her, dass das Update kam. Aber ich bin immer, also wie gesagt, nicht mehr so richtig reingekommen. Um, aber ja, ja, meine eine Sache diese Woche, hm. ja, ich habe äh, das Erstaunliche Leben des Walter Mitty wieder geguckt, nach, nach langer Zeit. Letztes Mal habe ich den vor zwei Jahren fast geguckt, als ich aus Norwegen wiederkam. Und Wie jetzt,
3: heißt der? Uh,
0: The Secret Life of Walter Mitty oder Das Erstaunliche Leben des Walter Mitty. Hast du den gesehen? glaube nicht. Guck den. Hast du den gesehen? Ja, im Kino. Alter. Ja, ja guck den. Der Film ist fucking geil. Der ist fucking geil,
1: okay. oder? Ja, der ist ultra.
0: Ja, der Auch ist wunderschön mit einfach. Mit
3: wem äh, in der Hauptrolle? Der
0: ist von und mit Ben Stiller in der Hauptrolle. Und Ben Stiller hat Regie geführt. Geht um den Dude, der in einem ähm, ja, Konzern arbeitet, äh, also in, 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 bei einer Zeitschrift arbeitet. Live. Ich weiß gar nicht, die gibt's nicht echt, oder? Kann, vielleicht so, aber kann sein, nicht es, da, wo sie im Film ist. Ja, kann aber sein, dass das, äh, ich glaube nicht, dass sie echt gibt, aber es ist sowieso die Times, ja. aufgezogen so ein bisschen. Ähm, und er arbeitet da in der Negativverwaltung, also in der äh, Fotografie. Ne? Der ist für die Analogbilder zuständig äh, und für die Cover von den, von den Dings. Also für die Entwicklung. Der genau, und er arbeitet irgendwie ganz eng seit 16 Jahren mit einem bestimmten äh, Fotografen zusammen, der die meisten Coverbilder auch irgendwie geschossen hat gespielt von äh, Sean Penn. Ja. Und äh, ja, folgende Situation, der Dude, ähm, der ist so ziemlich, der hat ein ziemlich geringes Selbstbewusstsein und ist halt so im, im Alltagstrott gefangen, äh, ist Single und, und ähm, ja. Träumt aber von einem, halt, von einem viel besseren Leben. Genau, und er hat immer so Tagträume, wo er halt so die krankste Scheiße irgendwie macht, wo er irgendwie ins, in Häuser springt von Brücken durch die Fenster und dann Hunde rettet und so ein Zeugs und du hast immer diese, diese Momente, wo er diese äh, Tagträume hat und die werden auch richtig gezeigt und du denkst, so, was ist jetzt los und dann wird dir klar, okay, es ist wieder so ein, so ein Tagtraum ja. und der kommt morgens zur Arbeit und äh, die, die Zeitschrift wurde verkauft und soll jetzt online werden und das letzte, die letzte Ausgabe, äh, sage ich mal analog, wird jetzt noch gedruckt und dafür äh, soll das das beste Bild, sage ich mal, das Meisterstück von diesem Fotografen benutzt werden und der schickt das zu mit ein paar anderen Bildern noch, so mit 25 negativen, das ist so eine Bilderreihe und negativ 25 soll halt dafür benutzt werden. Aber negativ 25 ist weg. Und dann hat er halt übel Druck, weil er dafür verantwortlich ist und findet dieses negativ 25 nicht und ja, muss dann halt auf die Suche nach dem Fotografen gehen, der aber irgendwo auf der Welt ist und kein Telefon hat, um den zu fragen, wo dieses negativ ist. So und das ist dann halt, geht so eine Reise los und es ist übel, übel geil. Um, Hammerfilm, Hammerfilm. alle, die reisen, irgendwie lieben und Bock haben, allein deswegen ist es geil, aber es ist auch, es ist relativ leichte Kost, aber trotzdem irgendwie ja, einfach echt auch ergreifend und irgendwie so, hat so, so ein Thema irgendwie, was einfach mega wholesome ist, wenn du das guckst. Und du gehst danach aus diesem Film raus und denkst dir, wow, okay, das war einfach eine geile Zeit jetzt. Das war eine richtig geile Zeit und wie gesagt, Jason sagt schon, visuell Wunderschön und unfassbar witzig, Digga. Der Film ist teilweise so witzig. Das ist so geil. Ja. Okay.
1: Und du hast Longboard Tour gefühlt, oder? Oh. Ja, safe. dann ist, der Film, dann ist der, Film der, Film. Film. der Film was für dich. <lacht> der, Film was für dich.
0: Oh, der Film ist so witzig teilweise. Ja. ja. Ja, das war meine eine Sache diese Woche, weil ich habe miese Fernweh. Ich will wandern. Hm. Und deswegen musste ich diesen Film mal gucken. Und der Soundtrack. Bro, dieser Soundtrack ist fucking gut. José González. Bzw. Unic. Die Mucke gemacht, so und.
3: Okay. Einfach nur
1: nice. Einfach nur nice. Okay. Äh, pff, also, ich. Äh, Bro, ich habe gar nichts gemacht. Also, ich kann nichts erzählen. Doch!
3: Doch, doch, <lacht> doch!
1: Ich habe äh, Bose Afraid habe ich geguckt im Kino. Äh, boah, Alter. Also, an jeden, der es irgendwie bisher verpasst hat, den im Kino zu gucken oder sowas, so. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt noch läuft, aber guckt ihn auf jeden Fall noch auf fetter Leinwand, weil das ist so ein Kinoerlebnis, das. Ähm, das erlebt man nicht nochmal, äh, der Film war echt eine ganz schöne Wucht, der war hart zu verarbeiten, der war wirklich extrem witzig, extrem interessant, besonders wenn wir jetzt hier über Komödien geredet haben, äh, ist das eine ganz ganz spezielle Art äh, Witze zu delivern äh, und auch eine ganz unangenehme Art gleichzeitig, also ich habe gelacht, während ich mich ganz komisch gefühlt habe, ich habe mich ganz komisch gefühlt, während ich gelacht habe, also den ganzen, es war ein richtiger Trip, Wirklich? Äh, also ich weiß auch gar nicht, wie ich, ich kann keine Worte finden, um diesen Film gerade zu erklären, weil das einfach ja, also du brauchst keine Drogen, wenn du den Film guckst. So. Äh, das fühlt sich <lacht> nämlich einfach an, als wäre es ein einziger Trip einfach. Ja. So sieht es auch aus. Ja, ja also pff, echt krank. Also auch visuell einfach nur eine Ultra-Wucht. Ich habe mich danach richtig weird gefühlt den ganzen Abend lang noch. Äh, bin einfach direkt straight up ins Bett. Uh, ja, war krank. Und ich will ihn <lacht> unbedingt nochmal gucken. Ja. Ohne mich, Walla. Ja. Um, ja, nice. Ich habe auch immer noch nicht The Whale gesehen. Ich auch nicht. Gut, ja. schön, dass ihr wieder <lacht> eingeschaltet habt. Äh, bei einer neuen Folge Drehzeug, heute ein bisschen drunter und drüber, aber das ist bei Comedy ja auch oft der Fall. Vielleicht äh, ist das ja auch ganz witzig, äh, diese Absurdität zu unseren sonst so gut strukturierten Folgen einfach zu haben, diesen Kontrast euch endlich mal vorzuführen, was ihr sonst eigentlich für ein Glück habt, wie viel Arbeit wir uns machen mit jeder Folge, in der wir ähm, ja wahrscheinlich zehn Stunden Recherche reinpacken, jeweils, also insgesamt 30 Stunden, noch mit ja. unserer Redaktion in unserem Rücken, die klar, äh, klar, da klar. auch noch ein paar Stunden reinballert. Äh, habt ihr jetzt einfach mal den kranken Kontrast gesehen. Ähm, ja, ich äh, übergebe dir das Wort, weil ich krieg das Ende. Ich kann nicht gut zu Lebewohl sagen, äh, das muss ich dir überlassen, Luis. Alles klar. Gut, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das nächste die Baben.